2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 206 Esta semana eh, tengo un podcast bien interesante Y la razón de este podcast es porque la semana que viene voy a cumplir año. Cumplo el domingo, así que si me quieren mandar un millón de dólares eh, Serán bienvenidos y aceptados con mucha alegría Y si no, pues me pueden dar un, un peso en Patreon <risa> Y eso me contentará como quiera eh, pero anyway, el caso es que yo estaba pensando Que una de las cosas más interesantes Más eh, gratificantes, esa es la palabra Que yo tengo en este proceso, ¿verdad? De ser podcastero y tener un podcast Y pedirle historias a la gente y todo esto eh, Es cuando uno, sin esperar nada En un momento dado, recibe algo Que uno... Pues no sabía que iba a recibir. A mí me ocurrió con el, el episodio donde. Eh, bueno, el título del episodio se llama Me clavé mi cuñada. Eso fue una historia que me enviaron al email, anónima, sin ningún detalle ni nada. Solamente me dijeron: Mira, esta historia la quiero para cubano Y yo eh, no sabía realmente qué esperar. Cuando escuché la historia, y luego escuché la historia y se me cayó la quijada como me imagino que se le cayó la quijada a todos ustedes cuando escucharon el cuento de este de este podescucha eh, fan de Cucubano que nos envió esta esta historia pero esta semana me pasó lo mismo yo ya les había contado que llevo trabajando muchísimos días corridos eh, hoy es el día 22 así que tengo 200 y pico de horas que he trabajado este mes y se me ha hecho bien difícil grabar, sin embargo yo no sé por qué eh, estoy adelantado en las grabaciones de podcast eh, Esta semana me envió mi hermana algo sin yo pedírselo Y sin yo esperarlo Y ella me dijo que era para mi cumpleaños y que era para el podcast Así que eso es lo que yo lo voy a poner en el día de hoy eh, Además de eso Tengo una grabación que hice ayer con Antonio Salvador Que ya lo he tenido en el podcast Y tuvimos una conversación súper interesante Hablamos de su nuevo proyecto y hablamos de... De todo un poco realmente, desde de cosas bien profundas hasta cosas bien burdas de Donald Trump Pero pero como siempre, la, las conversaciones con Antonio a mí me encantan porque, no sé, eh, a, mí, a mí me encanta hablar con él Y además de eso tengo otra grabación, esta, esta va a ser la semana que viene, ¿verdad? La semana de arriba, la primera semana de octubre, voy a tener a Vivian Matei que ella me viene a hablar de espiritismo porque ella es espiritista y como a mí me interesan todos estos temas y me da mucha curiosidad, pues yo quise que viniera al podcast a que nos hablara del de espiritismo, la ¿verdad? cuáles son la, la, las cosas que el espiritismo plantea y todo esto y tuvimos una conversación súper interesante, así que eso viene en dos semanas. Así que a pesar de que estoy trabajando muchísimo y no he tenido casi tiempo para grabar con gente, pues he podido grabar y seguir poniéndole episodios todas esta semana Pero bueno, como les dije ya Esta semana el episodio es de mi hermana Mi hermana menor, ¿verdad? No Mirza, sino Muriel Mi hermana Mirza ha estado en el podcast miles de veces Pero mi hermana Muriel eh, Me parece que me envió solamente una historia En un momento dado Bien cortita Y ahora ella me mandó algo por ahí Que yo les voy a poner en el día de hoy Que es sobre mí Sobre mi nacimiento Obviamente Aquí no se permiten historias de terceras personas, pero pues en el caso de que la tercera persona soy yo, <ríe> sí se permiten porque a mí no me importa. Y además de que es interesante ver desde de su punto de vista cómo ella ha visto no solamente mi nacimiento, que yo obviamente no me acuerdo, sobre todo antes de haber nacido, pero además de eso, eh, también cómo ella vio desde afuera cosas que nos pasaron a ella y a mí, a la familia, y... Y bueno, le habla hasta de mis mi esposas Mi ex esposa y mi exnovia Así que Si le gusta el chisme, aquí es el lugar Donde deben de estar eh, Además de eso, ella me mandó dos grabaciones Ella grabó primero algo, parece que no le gustó Y me lo grabó después Y las dos grabaciones no son exactamente iguales Y las dos dicen cosas Que son exclusivas De esa otra grabación Lo que voy a hacer es que le voy a poner Una de ellas, la que más completa me pareció Aquí y les voy a poner la otra en Patreon. Así que si quieren escuchar los otros, qué sé yo, 15 o 20 minutos de, de, la, de la grabación que me envió. Que no estoy utilizando aquí. La pueden escuchar en Patreon. Pero por ahora, lo que voy a poner es que. Ella me envió dos grabaciones. Para el podcast. le voy a poner la primera. Hay una cosa que tengo que comentar sobre, sobre esa grabación. Pero lo que voy a hacer es que voy a ponerle la grabación. Y después, entonces, al final de, de esa primera grabación, pues le comento dos o tres cosas sobre... Sobre lo que ella nos contó en esa grabación. Así que... Nada. Los voy a dejar con mi hermana. Y... Espero que les guste.
1: El 29 de septiembre... Cumpleaños Manolo. No sé qué tiene pensado para su... Cumpleaños para hacer en el podcast. Pero... No sé si lo querrá poner. Pero le voy a hablar... Sobre... Mi versión de la historia de su nacimiento y su vida. Eh, no sé si lo habrá explicado que mi mamá le dio cáncer cuando mi hermana y yo éramos pequeñas. Tendríamos como 4 o 5 años. Eh, mi hermana me lleva tres años a mí. Yo tenía cuatro o cinco y tenía como ocho. Eh, fue el linfómano Hopkins... Le, le, le dieron quimioterapia Le dieron radiación con cobalto Le secaron Todas las granduras salivales Ella dice que la comida era Lo único que podía comer Era sopa Y el sabor era a pluma que va Pero Tiene que comer y eso era lo que comía Yo recuerdo vagamente Esa parte Que yo era pequeña Le dieron tres meses de vida y gracias a su fe, a su voluntad y a la medicina, vivió como veintipico de años después. Eh, cuando mami queda embarazada de Manolo, eh, el doctor, cuando ya va a su médico de cabecera, a su oncólogo, le dice que está embarazada, el doctor le dice, ¿qué tú vas a hacer?, insinuándole si se iba a hacer un aborto porque el niño o sea el, el bebé puede venir con múltiples problemas mami con la fe que siempre tuvo ella era el devota de la virgen de Lourdes manolo eh, bueno, esta parte obviamente no, le, no la va a creer pero bueno eso así fue como entiendo que pasó eh, mami le dijo al doctor que iba a tener al bebé, que iba a ser varón y que iba a ser saludable. Y así fue. Fue varón, fue saludable y lo tuvo. Cuando mami nació, cuando Manuel, este nació, no estaba el expreso, no estaba la carretera 10 Nueva. Para venir a San Juan era con la carretera 10 de autoagresivo que era curva sobre curva y la carretera número 2 de agresivo hasta San Juan que era semáforo tras semáforo mami, el doctor le dijo que tenía que dar a luz en San Juan pensando las, las complicaciones que podía tener el bebé y mami sí lo hizo vino a San Juan porque entendía que se, iba, se había puesto de, de parto Mami era, cuando yo nací, mami a las 12 al mediodía rompió fuente y a las 3 yo nací. O sea que mami daba luz relativamente rápido. Y vino a San Juan y cuando yo por la mañana me levanto, pues estaba mami en mi casa y yo digo, ¿qué pasó? Y dice no, que no, falsa alarma. Cuando mami vuelve al otro día, como el otro día, y entonces siempre es la que era, se puso de parto. Mi papá y mi abuela vivieron con ella en San Juan. Yo, mi hermana y yo nos quedamos con mis tías, hermanas de mi papá. Cuando nació Manolo en Utuado, en Puerto Rico, en septiembre, llové muchísimo. Es el pico de la temporada, de huracanes, etc. Y para ese día había llovido muchísimo para Utuado. No es como ahora, que hay internet, hay WhatsApp, hay teléfonos móviles, todo eso. Solamente había el teléfono fijo de la casa. Mi papá intentaba comunicarse con nosotros en casa y no se lograba la comunicación. Lo que se oía era un, un ruido. Mi tía y yo vamos a casa de una vecina, amiga de mi tía, en otra calle para intentar comunicarnos y allá nos, nos enteramos de que había de nacido Manolo, de que era varón, de que estaba todo bien. Este... Cuando llegamos a casa, ya papi Había llegado a comunicarse con mi hermana Y mi hermana estaba emocionada Porque Manolo había nacido Y papi le había dicho Como no entendía bien lo que era Si era nene o nena Papi le dijo a mi hermana ¡Macho varón masculino! Y eso pues se quedó un relajo hubo mucho tiempo de macho varón masculino Porque pues Así fue que papi lo dijo Nosotras Eh yo tenía nueve años. Mi hermana tenía 12, Así que era el bebé. Contrario a toda la calumnia. Que él ha dicho en, este, en los podcasts. De que mi hermana y yo somos las princesas. Y que él tenía que ir bajo la lluvia. Descalzo a comprarle pan a las nenas. Eso no era cierto. Él sí iba a comprar pan a veces. Pero obviamente... Después de mami tener un tratamiento de cáncer. Después de mami sobrevivirlo. Quedar embarazada. Y tener a un macho varón masculino. Ustedes podrán imaginar. Lo consentido que era por todo el mundo. Él era el grano de oro. Como decía mi tía. Y así se crió. Y por eso quizás es así tan... Como es. El... Manolo fue un alma vieja. Manolo desde chiquito era como viejo. Él no le gustaba mucho, como que las cosas de, de los niños normales. Él sí corría bicicleta, patines y brincaba y saltaba, pero siempre tenía como una madurez diferente a la madurez de los niños. Mi casa, a mi mamá no le gustaba que nosotros fuéramos a casa de nadie, porque por los peligros que eso acarrea más. Porque molestaban, los niños molestan y joden en las casas. Entonces, en mi casa, siempre estaba llena de nenes. La marquesina llena de muchachos gritando, jugando patinetas, jugando patines, cogiendo bicicleta. Y yo, harta de todos ellos, y mami, ¡ay, qué lindo se ven! Y yo, ¡no! ¡Que se vayan! Bueno, la cuestión es que Mirsa siempre fue más consentidora de Manolo que yo. Manolo se despertaba por la noche y por la, por la noche no, por la mañana y se pasaba con Mirsa porque él iba donde mí para que yo jugara y yo me decía que no y no jugaba pero entonces Mirsa se a jugar con el beo y era pelear porque él no quería jugar Beo-Beo porque Beo-Beo era casi que ya se dormido otra vez y quería jugar otras cosas pero siempre, generalmente se iba con Mirsa porque yo no le hacía mucho caso por la mañana yo no soy un mor una morning person yo por la mañana no eh, siguió creciendo en la escuela él era siempre flaco hincho bien blanco y pues siempre estaba con nosotras eh, participaba en la en la cuando se ponía nervioso le daba eh, decía que le daban de de vomitar y cada vez que tú el vomito, vomito, cuando tenía miedo porque eso era una obra, o porque se dañaba el carro, o cualquier, cualquier cosa de esa rápido le daban ganas de vomitar, pero no era real, eran los nervios.
2: Ahora yo quiero aprovechar para hacerle una historia que mi hermana no sabe, así que mi hermana, mi hermana se va a enterar con todos ustedes eh, en este momento. Yo no sé si esto yo lo conté en Patreon o lo conté en un podcast, pero hubo una ocasión en la que yo estaba en mi casa... Y estaba mi tía de Estados Unidos. La tía que vivía en Atlanta fue de, de visita a Puerto Rico y estábamos los tres. Yo no sé por qué yo llegué a comer más tarde de, de que comió todo el mundo. Ya todo el mundo había comido y yo estaba comiendo solo en la mesa. Yo estaba en una esquina de la mesa. Y mi tía y mi mamá estaban en la otra esquina de la mesa hablando. Y entonces yo realmente no estaba... No sé, mi mamá yo pienso que pensaba que yo no estaba atendiendo a la conversación que ellas estaban teniendo Pero yo sí estaba escuchando la conversación, obviamente porque están ahí al lado mío están Y yo no estaba haciendo nada, no es como ahora que la gente se mete en el teléfono celular Y, y no escucha nada de lo que está pasando a su alrededor Pero en aquella época pues no teníamos esas ventajas y teníamos que escuchar todo lo que estaban hablando Así que yo estaba escuchando a mi, a mi tía y mi mamá hablando Y mi, mi mamá le comentó a mi tía de que cuando yo estaba por nacer mi abuela, mi abuela por parte paterna que, que era locura conmigo, le había dicho a ella que ella debía voltar a voltarme porque pues, por todos los problemas que mi hermana acaba de, de contarle y eh, y mi tía hizo como que wow como que sorprendida verdad de que de que por poco me jodo <risa> y y y entonces ella me mira a mí y me dice wow chico por poco y entonces yo levanto la vista de la, del plato que estaba comiendo y le digo, ¿Cómo? Y mi mamá le, le hace con la cabeza a que no, que no me diga a, a mí de que, ¿verdad?, lo que, de lo que estaban hablando. Y mi tía no dijo nada más, ¿verdad?, después de eso. Y yo, obviamente, escuché toda la conversación y sabía de lo que estaban hablando y sabía de qué era lo que estaba pasando. Pero yo creo que mi mamá lo hizo para proteger a mi abuela. De que yo no fuera a tener una mala imagen de ella, ¿verdad? Por haber dicho eh, antes de ella haber nacido Que a mi mamá que me abortara eh, Y me está bien gracioso porque Esa era como que la naturaleza de mi mamá Siempre protegiendo a, a todo el mundo, ¿verdad? Eh, tratando de no herir a la gente Tratando de que todo el mundo estuviera contento, bien Que las relaciones familiares estuvieran eh, intactas, ¿verdad? Que ella era como un amortiguador entre la gente eh, Y eso como que Se me quedó en la mente Ahora que, que mi hermano mencionó la cuestión de lo del aborto El médico no fue el único que le dijo que abortara Aparentemente Mi abuela Ana, la mamá de mi papá Le dijo también lo mismo La otra cosa que quería comentarle es Que mi hermana dice que Por eso yo soy tan como soy la, En el, la próxima grabación El request que tengo es que me explique Cómo es que yo soy eh, Me interesa me interesa saber cuál es la, la imagen que otra gente tiene de mí, así que <ríe> ese es un request para si acaso mi hermana se anima de nuevo a grabarme otra otra otro audio eh, y lo de la cuestión de lo de los vómitos ella ella menciona lo de si el carro se dañaba o lo que fuera me acuerdo en una vez eh, nosotros íbamos desde el pueblo de Utuado desde verdad desde el centro del pueblo Íbamos a ir para Caguana el barrio donde está el centro ceremonial indígena eh, en Utuado en Que nosotros teníamos una tía de mi mamá que vivía allá Y nosotros íbamos de camino para la casa de ella Y estábamos todos en el carro de mi mamá Y a mitad de camino Se le, eh, se le vació una goma tenía, No sé si fue un clavo o qué rayo fue Pero el caso fue que la, la goma se vació Y nosotros nos quedamos allí porque mi papá Era de la práctica De que él siempre tenía eh, él, A él no le gustaban las, las gomas estas Las ruedas estas que, que son pequeñitas Que traen los automóviles ahora eh, él siempre sacaba esa y ponía una de tamaño regular, ¿verdad? En el, en, el, en el baúl Y cuando fuimos a sacar esa, pues obviamente no tenía aire Así que se jodió la bicicleta, no teníamos ya ni la goma ni la repuesta Y entonces, eh, pues no podíamos hacer nada Nos quedamos allí parados en una curva de mierda Que podían haber, podíamos, podíamos habernos pasado por encima Pero nos quedamos en la curva allí esperando Y parece que pasó alguien, yo creo que era un estudiante de mi mamá Que pasó por allí que le dijo pues nada, yo lo que hago es que me las llevo, las arreglo y se las traigo de nuevo Y pues obviamente eso eso lo que implica es que uno tiene que confiar en una persona, ¿verdad? De que va a llevársela y, y regresar con ellas ¿verdad? Y yo no sé por qué yo estaba tan aterrorizado en ese momento No sé si era que me pensaba que me iba a tener que quedar allí en el medio de la nada y dormir esa noche Yo no sé qué carajo, yo era bien pequeño, yo tendría como, qué sé yo, seis años, qué sé yo, algo así y me acuerdo que eso es lo que le decía a mi mamá Que, que iba a vomitar, que iba a vomitar Porque me daba, como la, como que la ansiedad me daba en de vomitar Y lo mismo me pasó también en una obra Que salí de cubano eh, y, y Era una obra como de la escuela No me acuerdo de qué grado, sería como Cuarto grado, tercer grado En donde tenían a los niños haciendo como que Bailes típicos de De diferentes países de Latinoamérica Y a mí me tocó Cuba Con una chica que era un año menor que yo y, y también por poco vomito antes de... <ríe> con toda la ropa de, 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 de cubano, ¿verdad? Eh, por poco vomito antes de la, de la obra. Así que ya ya no vomito. Ya... Eh, Yo no vomito ni cuando bebo, pero bueno. Eh, gente, la segunda parte que me envió mi hermana, antes de que la escuchen y le ponga esa parte, tengo que darle un trigger warning. Eh, ella ha hablado de un tema bien interesante Que no solamente es relacionado a mí Sino que es relacionado a todas las personas Que nos vinimos para acá Para, para Estados Unidos ¿verdad? Y las cosas que pasan entre las familias cuando, cuando la gente se viene para acá Así que Ya si quieren seguir escuchando Sigan escuchando pero están debidamente advertidos De que Probablemente todos los que estamos acá Del otro lado del charco Nos sintamos un poco Aludidos y nos identifiquemos con lo que ella nos está hablando. Así que, nada, seguimos escuchando.
1: Como ya he dicho anteriormente, Manolo era el más chiquito. Mi hermana y yo le llevamos, yo le llevo nueve, y mi hermana doce años. Así que cuando estábamos en la universidad, él estaba todavía pequeño, y nos tenía restringido los besos, a un beso cuando llegaba, y un beso cuando nos íbamos. Él no daba más besos, más que son dos besos semana, eh, de fin de semana. Si por casualidad eh, le dabas un beso fuera de esas dos veces, cuando te ibas no tenías besos porque ya se lo habías dado. Fue un tiempo que estuvo así, pero no, no fue mucho tiempo, pero siempre me estaba cómico porque pues, si te besaba durante después que llegabas el viernes, el domingo no tenías besos porque ya te había besado. A mi hermana era más que sufría porque mi hermana es más besucona que yo, pero pues eso es algo curioso de Manolo. Pues después siguió eh, creciendo. Él siempre fue el paño de lágrimas de todas las nenas de, de, la, de la escuela. Y como decía que cuando chiquito estaba la casa llena de muchachos corriendo patines, pues cuando adolescente estaba el cuarto lleno de muchachas especialmente casi siempre muchacha contándole sus cosas o tocando batería o en el cuarto chavando eh, ese tiempo pues yo como ya estaba ya grande en la universidad trabajando no no lo viví mucho pero sí cuando iba los fines de semana me daba cuenta de la dinámica después tuvo su novia una nena que me daba mucha pena por todas las opciones que pasó pero era lo más Seco que había en la vida. Ella nos saludaba, ella, modales de, de hola, ¿cómo estás? Gracias, nada de eso. Ella llegaba, levantaba la mano y ese era el saludo. Se tiraba en un, sof en un sillón porque era tirada, no era sentada. Y pues en lo que Manolo se bañaba o hacía cualquier cosa y luego se iba. No era mala, pero no era tampoco la mujer wow que queríamos para Manolo estuvo un montón de tiempo con ella pero luego se dejaron eh, después Manolo entra a la universidad y como le dije de mami mami decía que ella tenía un nosotros vivíamos en zona inundable en nuestra casa se inundó cuando Manolo tenía un año de edad eh, Manolo no, no tenía ni un año porque fue el 14 el de septiembre, el 16 de septiembre 16 y Manolo eh, nació el 29. Así que tenía casi un añito. Y se perdió todo en la casa. Todo. Eh, los carros, los equipos electrónicos, la estufa nevera. Mi bulto, que era un bulto como en un plástico horrible del colegio, que daba ese, ese bulto era el del colegio, flotó con todos sus libros y libretas hasta la sala. Yo me enfoco a en nada porque había una nena... Que vivía aquí, más grande que yo, pero vivía en la, en la misma urbanización, y ella iba sin uniforme y no tenía libros, porque se había inundado, y yo tenía uniforme, porque estaba en casa de mi abuela, mi uniforme, y los libros explotaron e, e, ignorancia de la edad, pero en vez de dar, dar gracias porque tenía todas esas cosas, a mí me daba celos de que la nena iba en, sin uniforme y sin libro y yo tenía que ir con uniforme y con libros, iguales pues desde que, mami, desde que se inundó la casa, mami vivió una agonía cada vez que llovía, cada vez que río crecía. Ella recogió, nos recogía a nosotros, una muda, y nos llevamos para casa de mi tía, o de mis abuelos, a dormir la noche. Papi muchas veces se quedaba porque macho man, pues, típico macho, no va a pasar nada y no sé. Gracias a Dios nunca pasó nada, pero bueno. Mami tenía esa angustia. Eh, cuando... Se inundó la casa, como la desgracia de todos los asalariados. A mami y papi pues tenían un salario y no tenían derecho a nada porque tenían dinero para los efectos de las ayudas de FEMA. Y lo que dieron fue un préstamo de small business. Mi mamá compró un predio, como era como cuerda y media, de terreno para hacer una casa. El tiempo seguía pasando, sigue pasando, y mami... Lo que tenía, o sea, su plan de vida después de que nosotros, pues, de que sobrevivió al cáncer, era sacarnos de Cabrera, o sea, sacar, hacer una casa donde no se inundara y que Manolo se pudiera mantener por sí mismo. Y ya decía que después que esas dos cosas pasaran, no tenía ningún problema con morir. Y que ella tampoco quería llegar a viejo porque los viejos molestan y los viejos apestan, decía ella. Y. Efectivamente, mami se retiró, mami hizo la casa, logró hacer una casa como ella la quería en el terreno este que, que ella compró. Manolo entró a la universidad, vivía conmigo acá en San Juan, ya estaba más o menos pues encaminado, estaba seguro porque estaba conmigo y también Mirza lo, lo atendía, tenía la casa y pues se cumplió el deseo de mami, mami murió. Eh, las muertes, de repente, son muy tristes para los que viven porque es una pérdida instantánea. Pero a la larga, cuando uno lo piensa bien, es mejor. Luego de yo ver a mi suegra dos meses hospitalizada con un cáncer, cada día peor, 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 sin tú, hacer, sin tú poder hacer nada, pero no poder hacer nada, viendo cómo se iba consumiendo y su cuerpo se iba deteriorando, yo le doy gracias a Dios porque papi y mami murieron instantáneamente. Porque fue fuerte y es fuerte, pero realmente es mejor. Eh, Manolo tuvo la situación de que él fue, él estuvo en casa cuando mami murió. Él, en aquel momento, él, él siempre ha dicho que mami ya estaba muerta cuando la lo lo, lo metieron al carro. Pero no sé si sería por consuelo o cómo fue, pero él siempre me dijo que cuando metieron a mami al, al... O yo recuerdo que él me dijo que cuando metieron a mami al carro, mami abrió los ojos como que lo miró y lo cerró. Él me dice que no. Pero eso es el recuerdo que yo tengo de ese momento de lo que él me dijo. Eh, la muerte de mami, obviamente, fue horrible para todos. Y, pues, Manolo siguió conmigo. Ya yo conté lo, lo de cuando cumplió baño, etcétera. Y, pues, pa, mami, pa, eh, a Manolo le tocó vivir eso. Que a nosotras, primero que éramos más grandes, ya estábamos, pues, con nuestra vida más o menos hecha. Y no lo vivimos de primera mano, como Manolo. Eso yo sé que a Manolo lo ha marcado. Eh, no consiguió la vida, se graduó, etcétera, Y entonces se enamoró de su primera esposa. Él, dice, la loca y no sé, allá ellos. Pero por lo menos para la familia. Ella fue la mejor esposa de Manolo. Desde afuera lo vemos así. Ella siempre estuvo, después que se, que se divorció, no sabía más de ella. Pero mientras ella estuvo en Puerto Rico, mientras estuvo con Manolo, ella estaba súper pendiente de mis hijos. A nivel de que ella es la madrina de mi hija. Este, la nena una vez la hospitalizaron y la primera persona que llegó a emergencia fue ella. Y se quedó conmigo. Y se quedaba con ella lo que yo iba a casa a atender al, al otro nene. O sea, ella de verdad que era súper buena con nosotros. Con Manolo, pues ya eso fue otros 20 pesos. Pero, el, no es el coraje, pero la situación con ella es que ella fue quien se llevó a Manolo para Estados Unidos hacer parte de la diáspora de los 6 millones que viven fuera de Puerto Rico versus 3 que viven en Puerto Rico eh, por ella fue que Manolo se fue para Kentucky y después para Kentucky en el medio de la nada que cada vez sea, porque si estuviera en, en, en Florida por 100 pesos tú ibas un fin de semana y lo veías pero que en Kentucky aparte, te pierdes un día en ir con escalas y toda la mierda más todos los chavos que, que saben mucho más caro este pero a Manolo le gusta Tiene su familia allá sin a la que en toquita ya así que pues hay que dejarlo porque eso es su vida y él está contento con su vida pues tenemos que estar contentos nosotros con ella eh, pues que ese, eso fue lo que eso es lo que le tocó o lo que escogió pero eh, Maricel fue la que la que se llevó a Manolo porque antes de que Maricén se fuera para Estados Unidos, por lo menos, o sea, no es que me sorprendiera que se fuera, pero por lo menos Manolo, que yo sepa, no tenía planes de ir a Estados Unidos. Él se fue cuando, cuando se fue Maricén. Eh, y luego, pues, se divorcia, pero como está a mitad de, les, de los estudios, tiene que quedarse terminando los estudios y terminarse que hace a los estudios fue que se enamora de Ashley y pues ya saben toda la historia que tienen tres muchachos. Yo sé que Maduro no va a volver y eso me duele mucho. En
3: un podcast él dijo de que ahora yo sé lo que es tener sobrinos lejos, pero yo lo sabía desde antes porque yo sé lo que es tener un tío lejos porque mis hijos lo han vivido mi nena cada vez que viene mi, mi, mi hija es o sea yo creo que quiere más a Manolo que el padre o si no están ahí ahí. y es adoración con su tío y siempre que él viene cuando se va se queda llorando y se queda muy triste por un par de días Ahora mismo, esta última vez que vino, su consuelo es que quiere, que está ahorrando para que ella y yo vayamos en, que, en verano a
1: verlo. Mi cuñada me envía fotos y videos y todo eso de, de lo que hacen los nenes. Y, y pues, ahora yo creo que es un poquito más fácil mantener el contacto y, y, y ver los progresos y cómo van subiendo los nenes y lo que es la vida de ellos allá y la de nosotros acá pero pero no es fácil diáspora es una palabra que se que han puesto ahora para que se oiga bonito eso de separación de, fami de la familia de vivir como yo digo es patarrao. porque nunca el que se va al país que sea, nunca va a pertenecer a ese país. Y si vuelve al país de donde nació, de origen, tampoco va a pertenecer porque ya su vida es otra, su forma de ver la vida es otra. Entonces ellos que están como espatarrados, una pata en cada país, sin pertenecer a ninguno. Eh, los nenes de Manolo, pues yo los, los quiero mucho, obviamente y pues y me preocupo por ellos y todo eso pero yo sé que por más que yo los quiera o que ellos me quieran y que Manolo les presente los videos, etcétera nunca va a ser como tenerlos aquí acá o, los, o yo allá estar juntos hay familias que pues la familia de mi esposo o sea, él no conoce a sus sobrinos sus sobrinos tienen hijos y él no los conoce o se conoció a un sobrino porque estudió por casualidad. Está estudiando en la misma escuela de mi hijo. Y ahí, por los apellidos, que es un apellido no muy común, se pusieron a hablar y se dieron cuenta de que eran primos. Y se conocieron que en noveno grado nunca se habían visto. Eso es un tipo de familia. Pero la familia de nosotros, los matos, el primo decimonoveno primo para mí, somos una familia muy unida y muy eh, compacta y pues eso complica un poco esta cuestión de, de la diáspora. Yo no he hablado con él sobre el tema, él me dice pues que no le sorprende, pero ahora mismo mi tía, una tía que es era la que llevaba las cuentas de todo, o sea, no cuentas de tanto económica, sino de cuándo vienes, cuándo vas, por qué vas, por qué vienes, qué te hace falta, este, la, toda la programación y la logística de la familia, de toda la familia, la llevaba esa tía. Y ahora pues tiene senilidad. No conoció a Manolo. En la foto sabía quién era Manolo. Dice, mira, Manolo, los nenes, la esposa, que nene, este nene qué lindo. es que, que... Pero no podía registrar que el, la persona que estaba en la foto, que ella estaba viendo, que es la que ve todos los días, es el hombre que estaba allí con ella. Y le decía al señor gordito. Nunca lo... O sea, hubo un momento en que hablaba con él como, como si, sí. Si pero yo creo que nunca logró hacer el clic de que esa foto era manolo y entonces eso es otra o sea la vida se va en fotos en videos, porque no lo ve y como no lo ve físicamente no entiende que él es físicamente manolo es la foto eso es otra de las consecuencias de la diáspora los viejos lo que se pierde en los viejos eso es eso no somos, no somos la única familia que vive eso somos muchas y yo sé que cada vez que Manolo viene que las ve más vieja y las ve más débiles le tiene que doler pero para adelante para allá eh, nada Manolo te estaba esto te lo hice para que lo pongas o no lo pongas en el podcast lo tenga bueno Manolo sabes que te adoro sabes que tú eres mi hijo mayor, te amo, te amo, te amo. Espero que tengas un espectacular cumpleaños. Tú sabes que gracias a papi, que siempre estaba pendiente de los cumpleaños de todo el mundo, más los cumpleaños el cumpleaños de él. Eh, yo creo que nosotros tenemos una fascinación por cumplir el año, que mucha gente no celebra, mucha gente no quiere ni decir que cumpleaños, no sé por qué. Pero nosotros somos al revés. Papi siempre nos enseñó a celebrar nuestro cumpleaños. Y yo siempre lo celebro. Mi hija también lo celebra muchísimo. Y yo creo que es importante celebrarlo porque eso quiere decir que estamos vivos. Nada. Te amo. Que tengas un espectacular fin de eh, cumpleaños. Espero que te llegan a comer. No sé si trabajas ese día o no, pero bueno. Que tengas un buen día y un feliz año también. Y te estás poniendo viejo, papá. Te amo.
2: Gente, yo se lo dije, cabrones. <ríe> no eran, no eran relajo, no eran relajo. Eh, obviamente, tiene que venir mi querida hermana a. Uh, a darme un regalo que me ponga a llorar <risa> La única persona que me da regalos que me hacen llorar Pero bueno Hay unas cuantas cosas que quería comentar sobre Sobre esto Yo creo que Ninguna de las esposas, novias, parejas eh, Queridas de, de las mías van a, van a mis hermanas a aceptarlas Yo creo que para mi familia en general, ¿verdad? Pero más para mis hermanas. Ninguna persona es suficientemente buena para mí. Eh, ellas no saben que yo soy... Bueno, ellas sí saben que yo no soy una ruedita de llave, así que todos tenemos luces y sombras y... Y eso es lo único que tengo que decir sobre ese asunto. <risa> eh, otras cosas que quería mencionarles es que si quieren escuchar la historia de la inundación que nosotros tuvimos en, en donde nosotros vivimos, ¿verdad? En, en Que fue la inundación de Loiza en el año 75 en, el, en Utuado. Eh, eso lo pueden encontrar en el episodio número 23 del podcast. Así que si quieren escucharlo, lo pueden escuchar allá. Y si no quieren escucharlo, búsquenlo en... Eh, www.cucubanopod.com porque allí cuando ustedes van allá, tienen fotos de cómo quedó la casa de nosotros, incluso hay una foto de mi papá limpiando frente a la casa que de verdad que es impresionante, así que eso lo pueden ver allá en, el, en el, la página de, de Cucubano, además de eso en el episodio número 6 yo conté mi versión de la muerte de mi mamá que en aquel momento se la, se la estaba contando me parece que a César, no sé si estaba con Ruth también, pero eh, eso lo consiguen en, en el episodio número 6. Ya, ya hablé de eso. Lo único que tengo que decir de eso es que yo no recuerdo eso de que mami había abierto los ojos. Yo lo que sí recuerdo es que cuando yo eh, estuve con ella y, y verdad la encontré, la encontramos que había, que había tenido un ataque al corazón y estaba en el piso. Eh, ella estaba cocinando, cortando una carne en, en ese momento. Cuando le ocurrió el infarto, yo me acuerdo que yo fui y chequeé el pulso. Eh, y cuando yo fui allá ¿verla? a verla, pues no, no tenía ningún pulso. Así que no sé cómo, de dónde salió el asunto de lo de los ojos abiertos. Yo sé que los recuerdos, todos tenemos recuerdos y, y pues todos tenemos. Los recuerdos no son, no son muy accurate, ¿verdad? Los recuerdos son una de las peores formas de uno, <ríe> de uno, eh, ¿verdad?, eh, eh, tener una historia, ¿verdad? Clara. Pero el caso fue que yo lo que me acuerdo fue eso, y, y en ese momento yo no le dije a mi papá porque yo pensé que él no iba a poder aguantar el hecho de que yo le dijera que mamita había muerto. Pero además de eso, eh, yo lo que pensé fue no le voy a dar eh, resucitación porque el, el hospital estaba a un minuto dos minutos de donde nosotros estábamos, y yo sabía que menos de cinco minutos si llegábamos ahí la podían revivir y podía volver a la vida, pero bueno, eso eso es lo que tengo que decir sobre eso. Eh, sobre la otra cosa que tengo que decir es que mi ex esposa no fue la que me trajo para Kentucky Todas las decisiones que yo he tomado en mi vida las tomo por motus propios Ella se vino para acá y ya estuvo acá un año antes de que yo decidiera venirme para Kentucky Realmente si vamos a culpar a alguien de que me mande para Kentucky Tenemos que culpar a los gobernantes de Puerto Rico que son unos cabrones Y no han fomentado los trabajos verdad en Puerto Rico y sobre todo a Prudential Securities, porque cuando yo me vine para acá en Prudential Securities me estaba pagando una porquería, ¿verdad? Para hacer una compañía tan grande y tan importante de, de seguros y de corretaje en aquel momento. En los Estados Unidos estaban pagando una mierda de salario. Y el segundo año que yo trabajé con ellos, el primer año ellos me pagaron el estacionamiento, que eran 90 dólares mensuales y el segundo año me dijeron que no me iban a pagar el estacionamiento así que estamos hablando que me estaban básicamente bajando el sueldo 90 dólares eh, en, en el segundo año que yo estuve con ellos y por eso fue que después de eso yo dije, mira, que se vean al carajo y pues como yo quería estudiar maestría y me iba a salir más o menos igual de cara en Puerto Rico que en Estados Unidos y, y mi ex esposa, eh, novia en aquel momento estaba viendo en Kentucky fue que decidí irme para Kentucky Pero no fue que ella me Me, me arrastró por los pelos Para Kentucky Yo creo que yo creo que sí, yo soy al revés Yo soy como mi madre que decía que Si a mí Me dicen que, que tengo que pasar por una puerta y es obligado, no quepo por la puerta Y yo creo que yo soy de esa manera Así que Además de que, como siempre dicen Sana con gusto no pica De todos modos, este episodio es corto eh, lo voy a dejar por aquí Realmente fue un episodio Bastante difícil De escuchar Bastante emocional Y Y nada, yo sé que no solamente para mí Sino para todo el resto de los 6 millones, como dijo mi hermana, que estamos por acá Por los Estados Unidos, pensando en la familia Y espatarrado con una pata aquí y una pata allá eh, Y viendo que la gente Están sacando a Ricky Rosselló de la Fortaleza sin poder ir allá a tirarle una Fucking bomba molotov Así que, <ríe> con eso los dejo esta semana Recuérdense que la semana que viene vamos a tener a Antonio Salvador Y la semana de arriba vamos a hablar del espiritismo Y el espiritismo va a comenzar la semana, o la semana no, el mes de Halloween Así que si tienen alguna historia de cosas que le han pasado sobrenaturales, extrañas, raras Pues me las pueden, me las pueden enviar Porque quería hacer un episodio de Halloween, siempre lo pido, todos los años No me han enviado nada así... Eh, en años anteriores, pero uno sigue tratando a ver qué pasa, a ver si a alguien le pasó algo, se le apareció un muerto eh, Lo corrió alguien con un cuchillo sangriento, no sé, alguna, <risa> alguna historia aterrorizante que haya, que haya ocurrido Que me la quieran contar, me la pueden enviar Y recuerden también que tenemos eh, el Día de Acción de Gracias después y Navidades En donde van a estar con su abuelita, con su tía, con su mamá, con toda la familia que tiene unos cuentos hijos de puta y todos esos cuentos de de puta ustedes lo que tienen es que sacar el teléfono yo sé que ustedes tienen un smartphone porque la gente que están conmigo aquí escuchando el podcast son gente que son tecnológicos eh, sacan el smartphone le graban el cuento a la abuelita y me lo envían así que cabrones estoy contando con ustedes para esto y nada como siempre gracias a la gente de, de Patreon gracias a la gente que comparte el podcast que le da 5 estrellas en iTunes eh, gracias a la gente que, que le habla de primera mano del podcast a otra gente porque yo creo que las recomendaciones de primera mano son las que son más efectivas y nada, nos vemos entonces gente se cuidan un montón, nos vemos la semana que viene y sigan portándose mal para que como dice todos juntos empiecen a crear historias que me puedan enviar en el futuro <risa> así que nada nos vemos, bye